0: Hallo und willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Heute mit dabei... Jasmin. der Jan. Und, obwohl wir in den Ferien sind, haben wir uns einen Lehrer eingeladen. Hallo, Nico. Hallo. Woher kennt man dich? Um mal gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Weil die Stimme, die kommt einem ja schon bekannt vor irgendwoher.
1: Ja, mir auch. <lacht> Ähm, ja, woher kennt man mich? Wenn man nicht gerade in meinem direkten Umfeld wohnt, dann wahrscheinlich vielleicht, wenn man sich für Brettspiel interessiert, auch aus einem anderen Podcast. Und zwar mache ich seit ein paar Jahren mit Daniel und seit ein weniger paar Jahren mit Chris und dem Steff zusammen den Bretagogen-Podcast. Und äh, ihr speziell kennt mich auch noch von einem sehr netten Spieletag, der mir immer noch im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ja, das ist richtig. Also du warst, äh, <lacht> muss man auch sagen, du warst auch schon unser verjährt. erster Follower, warst du ja auch. Ne, Das ist ja auch sehr interessant auf Twitter, als wir damals angefangen haben. Das Je ist ja.
2: ein Platz in unserem Herzen.
1: Ja, das ist sehr schön, danke. <lacht> Ebenso. Ich habe auch letztens nochmal überlegt, du äh, hast doch angefangen mit... Also wenn ich mich richtig erinnere, die ersten Sachen, die du da gepostet hast, waren irgendwelche Fotos, äh, so eine Art Countdown für die Messe oder so, kann das sein?
0: Genau, das, das ist das, äh, wo ah, relativ. Viele, Doch ich erinnert. Ja, Da haben relativ viele Leute gesagt, dadurch bist du das erste Mal äh, also als Blog in die Wahrnehmung getreten. Ähm, davor hatten wir aber ja schon ja, zwei, drei Monate, ähm, ja, warte mal, jetzt, jetzt muss ich überlegen. Der Countdown, der war an Anfang Oktober. Genau, und im August haben wir schon gestartet. Das heißt, wir hatten den Blog schon zwei Monate am Laufen. Ja, Und gut. erst durch diesen Countdown hat man uns ein bisschen mehr wahrgenommen.
2: Zwei Monate ist ja nichts.
1: Ja.
0: ja, aber es ist halt, das haben mir die Spielträume auch gesagt, der Daniel hat auch gesagt: ja, Das ist, war doch hier, wo du diesen Countdown gemacht hast mit den Fotos. Ja.
1: Alles richtig gemacht.
0: All, komplett richtig. Dieses Jahr gibt
1: es auch wieder einen.
2: Und du hast was angekündigt, ja, das wird also nicht, <lacht> das wird also nicht
1: passieren. <lacht> ja, das ist so eine goldene Regel bei euch zu Hause. Ja.
0: Ja, irgendwie das, was wir uns vornehmen, das klappt dann doch nicht irgendwie. Ja, den
1: Abwasch mache ich später.
0: Genau, genau, sowas. Aber wir wollen ja nicht über unsere Entstehungsgeschichten reden, sondern, das ist ja so eine Art Bewerbungsfolge, bevor wir bei den Britagogen auftreten dürfen, müssen wir uns jetzt beweisen.
1: Machen wir das immer.
0: Äh, nein, worum es eigentlich geht in der heutigen Folge ist, wir wollen mal darüber sprechen, äh, über Brettspiele und ja, dem Einsatz im Schulgebiet oder im Lehrgebiet, sage ich mal so, im pädagogischen Umfeld. So Das, das, ist, das klingt schön, ja, im pädagogischen Umfeld.
2: Das ganz ohne Stichwort.
0: Ja, richtig. Ähm, und da haben wir uns dann natürlich den Nico jetzt rangeholt, Als weil Experte. du ja nicht nur eine Brettspiel-AG hast, wenn ich das richtig sehe oder weiß, ne? Also, ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist, aber ich weiß, du hattest eine.
1: Genau, ich hatte im vorletzten Schuljahr eine. Letztes Schuljahr hat es einfach dank eigener familiärer Situation mit äh, noch einem Kind mehr und so hat es einfach jetzt zeitlich nicht geklappt, weil der Stundenplan nicht ganz so cool war. Aber nächstes Jahr würde ich schon gerne wieder eine anbieten. Also, so an sich ähm, ist es mehr nur eine Pause gewesen, als jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Hoffe ich.
2: Wie alt sind denn deine Schüler?
1: Ja, prinzipiell habe ich ähm, am Gymnasium von der fünften Klasse, also so sagen wir mal, 10, 11 bis zum Abitur, also 18, 19, eigentlich alles. Wobei ich jetzt sagen muss, in der AG, das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die halt in der Oberstufe sehr viel Nachmittagsunterricht haben. In der AG waren dann eher tatsächlich nur so fünfte bis siebte Klasse. Die Großen haben sich da irgendwie nicht hingetraut oder hatten, glaube ich, halt eben keine Zeit.
0: Ähm, die AG hattest du dann nur ein Jahr oder waren die dann auch länger als ein Jahr? Also zwei Jahre, drei Jahre?
1: Nee, die war tatsächlich leider erst ein Jahr. Ähm, bevor jetzt in der blöde Stundenplan dazwischen kommt. Aber prinzipiell, nochmal, äh, hänge ich immer noch an der Idee, das äh, zu institutionalisieren praktisch.
0: Weil wir wissen ja von der Martina von Fuchs und Bär, ähm, mhm. dass die ja auch gesagt hat, in ihrer Brettspiel-AG sind die ja mitgewachsen. Also die hat ja wirklich die AG über Jahre hinweg gemacht und da sind sie ja dann wirklich von der fünften Klasse dann sechste, siebte, 8. und immer weiter sogar bis zum Abitur dann hängen geblieben. War denn das Interesse bei dir an dieser AG relativ groß?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht Definitionssache. Also wir haben ungefähr 1000 Schüler und wenn jetzt mal wirklich alle da waren, die auch angemeldet gewesen sind, das hängt auch mal ein bisschen von der Tagesform ab, dann waren wir so neun oder zehn, sagen wir
0: mal. Das ist doch fast schon das, was Brettspiele in der Gesellschaft sind.
1: Ja, aber interessant war äh, auch zu sehen dann, also am Anfang waren, also die müssen halt manchmal am Nachmittag betreut werden und dann müssen sie halt irgendwas machen die Schule lässt die nicht einfach so rumsitzen. Und da waren jetzt auch welche da, hast halt gemerkt, die haben sich halt irgendwo angemeldet, wo es einigermaßen okay klang, was man tun muss. Und äh, selbst die haben dann so nach und nach wirklich Gefallen dran gefunden und sind dann echt regelmäßig gekommen.
0: Auf der einen Seite hast du, stelle ich mir unter einer AG, halt so eine Fußball-AG, okay, da lerne ich Fußball spielen und um ein bisschen Taktik zu machen und mhm. so weiter und so fort. Und jetzt ist es ja, klingt erstmal so eine Brettspiel-AG, so wie so ein Lesezirkel für Brettspieler mit, oh, da kann man ein bisschen die Zeit totschlagen. Aber das wird ja nicht so der Hauptbeweggrund bei dir gewesen sein, warum du diese AG angeboten hast.
1: Jetzt für mich persönlich? Genau. Ähm, ja, meine Güte, ich wollte halt äh, noch mehr spielen. <lacht> Wer von uns will das nicht? Und dann habe ich mir halt gedacht, das kann ja nicht schaden, wenn man neuen Spielern praktisch die, die Spielewelt so ein bisschen nahe bringt. Und das hat sich halt in dem Jahr ganz gut ergeben vom Stundenplan her. Und dann habe ich mir gedacht, gebe ich mal was zurück. Weißt du? <lacht> <lacht> Nee, einfach wirklich äh, Interesse dran äh, zu gucken, wie gehen die Schüler damit um und halt nochmal 90 Minuten mehr in der Woche zu zocken.
2: Und ähm, weil die Frage ja so in Mode ist, wie ist das so Jungs-Mädchen-Verhältnis gewesen?
1: Ähm, das war sogar 50-50, was einfach dran lag, glaube ich, dass die, wie gesagt, alle in diese Nachmittagsbetreuung müssen und da ist ja dann auch äh, der Anteil 50-50. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist, ähm, um vielleicht da so ein bisschen mal ganz kurz in diese Geschlechtersachen reinzugehen, also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die Mädchen immer viel besser sich die Regeln haben erklären lassen können und auch gleich analytisch herangegangen sind. Die Jungs haben da öfter mal dann irgendwie nachgefragt oder waren nicht ganz aufmerksam. War dann schon interessant zu sehen, dass anscheinend die Mädels besser darauf eingestellt waren, sich in so ein Regelsystem reinzufuchsen.
0: Mhm. Was guckst du mich da jetzt ja, so an? <lacht>
1: Nur weil ich letzten Freitag da ja, das der war, die absolute
2: Hitze. geistige Aussetzer <lacht> gehabt.
1: Ja, oder mhm. zumindest hatten sie mehr die Muße, sich das dann, also sich da halt konzentriert damit zu beschäftigen. Bei ja. den Jungs war das immer mehr so nebenbei und äh, die saßen dann halt am Tisch schon immer noch rumgeblödelt, aber wenn sie dann mal geschnallt haben, ey, da passiert eigentlich gerade was ganz Cooles, dann waren sie später schon auch mit drin, aber am Anfang hat man sie immer so ein bisschen ja, motivieren müssen erstmal.
2: Was war so dein Ziel mit der AG für die Kinder? Also was wolltest du mit denen erreichen?
1: Ah, ihr fragt jetzt praktisch schon gleich in diese pädagogische Richtung. Wieso?
2: Wollen wir erst fragen, <lacht> welche Spiele hast du denn gespielt?
1: Nee, äh, ja, das ist interessant, weil tatsächlich, also ich habe das wirklich äh, aus der Laune rausgemacht, weil ich Lust drauf hatte. Und jetzt nicht, weil ich gleich irgendein pädagogisches Ziel hatte. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sowas gut funktionieren würde. Weil es ja eben, also zumindest in dieser Nachmittagsbetreuung, weil es ja ein freiwilliges Angebot ist und ich möchte, dass die Leute kommen und wenn ich sie dann in ihrer Freizeit, wo sie ja eigentlich nur noch betreut werden und nicht mehr unterrichtet werden sollen, wenn ich sie dann da auch noch wieder mit pädagogischen Konzepten irgendwie konfrontiere, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Lust gehabt hätten, da dann das ganze Schuljahr dabei zu bleiben.
2: Haben sie denn trotzdem was gelernt?
1: Ja klar, also es gibt ja diese ganz, ganz vielen Social Skills, die beim Brettspielen wichtig sind, sei es jetzt zum einen eben sich an Regeln zu halten, das ähm, fällt dann vielen in der Nachmittagsbetreuung dann doch eher schwer, weil man muss hand aufs Herz schon sagen, dass da eher die Hauptschüler da sind, wo die Eltern vielleicht auch mal ein bisschen länger arbeiten müssen, als es jetzt bei Gymnasialeltern ist. Also denen schadet es schon mal gar nicht, sich äh, an die Regeln zu halten. Dann... Äh, Ganz einfach, sich gegenseitig auch mal zuzuhören, wenn vielleicht ein Schüler, der neu da ist, von einem anderen Schüler dann mittlerweile schon die Regeln erklärt, also einfach auf sprachlicher Ebene Regeln wiedergeben, Regeln verstehen, solche Sachen zuhören. Ähm, dann Teilweise haben wir auch kooperative Spiele gespielt, Teamwork spielt da natürlich eine Rolle, also einfach auch lernen, bei manchen Situationen ist es vielleicht sinnvoller, im Team zu arbeiten und dann kommt man zusammen weiter. Ähm, ja, Frustrationstoleranz ist ein großes Thema bei vielen Schülern, sonst halt eher bei schlechten Noten. In dem Fall kann man das dann einfach spielerisch schon mal ein bisschen durchspielen. Wie ist es denn, wenn ähm, die Eins halt vielleicht der andere Schüler kriegt und ich diesmal nur die Zwei habe, also sprich nicht gewonnen habe. Ja, das sind alles so die typischen Soft Skills, die man da denke ich auch lernen kann. Und dann kommen natürlich je nach Spiel, das sind ganz unterschiedliche Spiele, die wir da gespielt haben. Manchmal kommen dann natürlich auch so Sachen dazu wie Kopfrechnen oder so. ne? Also irgendwelche ganz expliziten Skills, die man mhm. jetzt aber nicht direkt, also ich würde jetzt kein Kopfrechenspiel spielen, aber das lernt man halt einfach by doing, ne? weil, weil man irgendwie überblicken muss, wie viel Geld habe ich noch, wie viele Punkte brauche ich noch, bis ich vorne bin, solche Sachen, lernt man das halt so en passant und dann fällt das den Schülern eigentlich auch gar nicht auf, dass sie da gerade auch noch was lernen bei.
0: Du hast gesagt, die Spiele, die ihr da gespielt habt und so weiter und so fort, hast du die gezielt ausgesucht, die Spiele, oder... War das am Anfang eher so, naja, darauf, wo du als Brettspieler Bock drauf hattest und oder gedacht haben die hast, Kinder naja. Ausgesucht. Ja, also ich am Anfang hätte, würde ich jetzt mal tippen, Nico hat einfach gesagt, darauf mhm. habe ich Bock, die glaube ich, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, genau so ist es am Anfang tatsächlich gewesen. Ähm, später, als sie dann ein paar Spiele kannten, haben sie auch gesagt: oh, bring doch das und das mal wieder mit, Sky Joe, oder das. Ja, yo, ski, yo, wie auch immer. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, dieses Kartenablegespiel. Mhm. Ähm, das war zum Beispiel fetter Renner bei denen, als die das irgendwie mal kennengelernt haben, fanden die das super. Auf der anderen Seite sowas wie Klass, was ich mir mitgebracht habe, was dann ja zum Beispiel auch Motorik und Hand-Augen-Koordination schulen würde. Ähm, das ist relativ, also durchgefallen wäre jetzt zu hart, aber da waren sie dann auch echt nach dem einmal, als ich es dabei hatte, war es dann auch genug. Da haben sie so mit den Schultern gezockt, wir gemeint, ja okay, kenne ich. Ähm, gut, aber prinzipiell... Also nochmal, ich bin nicht so mit diesem pädagogischen Prinzip da rangegangen, deswegen habe ich eigentlich immer eher auf so Sachen geguckt wie, wie viele Schüler sind denn angemeldet, wer hat gesagt, er kommt das nächste Mal, also einfach um zu, zu gucken, was kann man denn gut mit der erwarteten Spieleranzahl spielen. Und dann habe ich natürlich noch immer Sachen raussuchen müssen, das ist auch so, wenn du das im Unterricht und nicht in der Nachmittagsbetreuung benutzen willst, die zeitlich einfach wirklich passen. Man darf nicht vergessen, man hat da 90 Minuten.
0: Ja, ist schon recht knapp.
1: Auch im Familienbereich dauert ein Spiel dann vielleicht doch eher mal 60 Minuten, gerade wenn man es halt zu viert oder zu fünft in voller Auslastung spielt. Und dann habe ich nur noch 30 Minuten, um das dann eben drei oder vier Schülern, die vielleicht auch unterschiedliche äh, Fähigkeiten in der Aufnahme haben, habe ich 30 Minuten, um das denen halt zu verklickern, wie das funktioniert. Und dann kommt man meistens sogar echt nur zu einem Spiel, wenn man dann noch zwei Tische gleichzeitig betreuen muss und immer so hin und her hüpft, wird das auch schon sehr ähm, ja, multitasking schwierig. Ja und dann überlegt man halt zweimal, nehme ich jetzt dieses eine Spiel mit, was vielleicht super toll ist, aber das kriege ich sowieso nicht fertig oder nehme ich dann vielleicht aktuelles Beispiel jetzt, was ich natürlich dann damals noch nicht spielen konnte, aber nehme ich dann sowas mit wie Lama und der große Wurf, aber da kann ich halt von jedem Spiel zweimal eine Runde ja. äh, mit allen Schülern machen. Da muss man dann wirklich tatsächlich sich eher so ein bisschen an dem Faktischen orientieren, ähm, als dann ja, da mit großen Ansprüchen ranzugehen manchmal.
0: Hat sich das dann auch irgendwann verselbstständigt? Also, dass du dann gesagt hast, okay, du hast dieses eine Spiel mitgebracht, um das den Kids einfach dann mal so vorzustellen, was es da gibt? Weil ich denke mal, vieles wird ja auch bei dir dann so ein bisschen der Missionierungsgedanke sein, den Kindern einfach Klar. zu zeigen, das gibt es da draußen. Aber dass du dann, weiß ich, nehme jetzt mal sowas wie ein Lama immer wieder mitbringst, weil du weißt, hey, da gibt es diesen einen Tisch, die nehmen das, die kennen die Regeln und die zocken das dann einfach, diese 90 Minuten und mit den anderen kann ich dann vielleicht noch mal ein anderes Spiel den mal beibringen oder sowas.
1: Klar, natürlich. Also das sind auch wieder einfach so Faktoren, die man halt äh, bei der Planung schon so ein bisschen berücksichtigen muss, wenn man weiß, man möchte irgendwie vielleicht dann doch mal was Neues einstreuen. Und äh, du hast es richtig gesagt, ich habe tatsächlich versucht, auch verschiedene Genres abzudecken. Also das hatte ich schon auch immer im Hinterkopf komm Lass doch diesmal ein Mehrheitenspiel spielen oder ein Plättchenlegespiel spielen. Also das hatte ich auch immer im Hinterkopf. Aber äh, klar, du hast natürlich recht. Ähm, man weiß dann schon, okay, die wollen sowieso noch mal eine Runde SkyJour spielen. Kriegen die das? Und dann kann ich hier bei denen, die vielleicht schon ein bisschen besser sind, die lernt man ja dann auch über Schule Schuljahr kennen und kriegt so mit, was sie für Fähigkeiten haben. Vielleicht kann ich mit denen, die wirklich kognitiv schon ein bisschen fitter sind, auch mal einen unteren Kennertitel oder sowas ausprobieren. Ja.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Ähm, mhm. Hast du die auch genutzt, um dann die Spiele aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, die du dann bei dir im Podcast dadurch besprechen konntest?
1: Klar, da muss ich keine Hand aufs Herz legen, das ist ja kein Geheimnis. Nee, natürlich, ich habe dann schon immer versucht auch, ähm, ist ja eine super Testgruppe, ne? weil es ja eben gerade mhm. genau diese wenig Spieler sind, die wir normalerweise in unseren Kreisen ja nicht mehr haben, um irgendwie ein Urteil aus der Ecke zu bekommen. Natürlich habe ich die, äh, in Anführungsstrichen, benutzt und ähm, habe immer wieder versucht, dann ja Spiele, die ich gerade besprechen wollte, da nochmal zu testen.
0: War das für dich dann auch so ein Augenblick, wo du dann einfach mal gesehen hast, wie bei wenig Spielern Spiele dann überhaupt wirken? Also, weil du ja sagst, klar, oh, ja. wir als Vielspieler, für uns ist es ja immer so, ein, das versteht man doch. Also, das ist doch klar, dass das so ist. Und dann siehst du einen wenig Spieler und der ist bei einem relativ simplen Spiel dann ja schon...
2: Gerade noch Kinder, die ja auch vom ja. Thema mal schnell abgeschreckt sind.
0: Äh, mhm. das, das öffnet doch einem dann schon die Augen manchmal. Oder resettet ein. Also ich fand das dann so bei uns das eine mal interessant, ja. dass du ein bisschen resettet wirst, wieder äh, zu sehen, ah, okay, äh, das ist die Gruppe auf das Niveau, auf das du dich einstellen musst, so ungefähr.
1: Ja, doch, das erdet tatsächlich manchmal. Mein Standardbeispiel aus dem Schuljahr, in dem ich die AG hatte, war tatsächlich Splendor. Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Stunde gesagt habe, du darfst entweder drei unterschiedliche oder zwei gleiche Chips nehmen. Also lass es mindestens 40 Mal sein. Ich wurde immer wieder gefragt, nicht vom gleichen Schüler, sondern von allen in abwechselnder Reihenfolge. <lacht> äh, welche Chips darf ich nun mal nehmen? Du darfst drei unterschiedliche oder zwei gleiche Chips nehmen. Es dürfen nicht mehr als zehn werden. <lacht> so, und dann musste ich wirklich die ganze Partie fast eine Stunde neben denen sitzen, nur weil die nicht gerallt bekommen haben, wie viele von diesen Chips darf ich denn jetzt nehmen? Ja, das sind dann so Momente, da denkst du ja auch, also Alter, so schwer ist es doch nicht. Aber gut, auf der anderen Seite haben sie dann andere Spiele wieder vollkommen super gehandelt, wurde dir gedacht hast, sag mal, das ist doch jetzt bestimmt eine Stufe schwieriger als das letzte Woche und irgendwie kriegst du das sofort hin. Ich kann dir auch ehrlich gesagt dann gar nicht sagen, woran das lag in dem Moment. Keine Ahnung, aber klar, solche Momente gab es.
0: Das ist doch dann hart. Aber da bist du ja ausgebildeter Pädagoge, dass du ja mit solchen Situationen
1: umgehen kannst. <lacht> ja, den, den inneren Tafelschwamm langsam ausdrücken mit seinen Gedärmen so vom inneren Auge und so. die ganze Wut nach innen. <lacht> kondensieren.
0: <lacht> Aber äh, das, das ja. war jetzt im Grunde genommen ja so die Brettspiel-AG, also das war ja mehr so ein bespaßung Missionierungsding, sage ich mal so. Wie ist, dein,
2: wie ist dein Fazit dazu? Also du sagst ja, du willst es nochmal machen, von daher kann es ja nicht so schlecht gewesen sein.
1: Nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hatte jetzt die letzte Woche von diesem Schuljahr, was jetzt äh, gerade vergangen ist, hatte ich eine, in der Projektwoche ein Projekt zur Darstellung von Geschichte in Brettspielen, das habe ich nur mit Oberstuflern gemacht. Und da konnte ich ein paar von Seven Wonders und Blood Rage überzeugen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann sogar auch noch ein paar Ältere mit dazu pick, wenn ich das wieder mache nächstes Jahr. Ja, ich würde halt einfach hoffen, dass noch ein paar mehr kommen. Wobei dann, habe ich ja vorhin auch schon wird es vielleicht auch ein bisschen schwierig, dann immer zwischen den Tischen hin und her zu hüpfen. Müssen Sie sich das vielleicht zu Hause vorher schon mal als PDF durchlesen oder so. Ja, aber mein Fazit war, das hat Ihnen auf jeden Fall Spaß gemacht. Also man lernt dann selber auch... Wie Jan ja gefragt hat, viel dazu, was so Schwierigkeiten von Spielen angeht und wie man sie vielleicht auch falsch <lacht> einschätzt. Und ähm, die haben am Ende haben sie dann teilweise gefragt, wenn es aus irgendwelchen organisatorischen Gründen ausgefallen ist, weil irgendeine Klassenkonferenz war oder so, haben sie dann wirklich ähm, so ein bisschen betröppelt dann geguckt und so, okay, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also ich glaube, es hat sie dann schon gecatcht, die, sagen wir mal, fünf, sechs, die wirklich regelmäßig da waren.
2: Wie war deine Projektwoche, wenn du sagst, äh, geschichtliche äh, darstellung von Geschichte in Brettspielen? Das ist ja auch ein spannendes Thema für die Älteren dann halt.
1: Genau, das war ab der 10. Klasse. Also sagen wir mal so ab, wenn sie ganz jung sind, 15, aber eher so 16 bis 19. Und uns hat ein bisschen das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, muss ich sagen. Ähm, kommen wir aber vielleicht gleich dazu. Also am ersten und am zweiten Tag haben wir tatsächlich nur gespielt, Montag und Dienstag. Da hatte ich ein paar Sachen zur Auswahl mit dabei. Watergate habe ich netterweise schon zur Verfügung gestellt bekommen, das äh, hatte ich dabei, dann äh, Seven Wonders, Blood Rage, Mombasa und was war der fette Tisch? Ach, Le Poilu natürlich noch mhm. und dann haben wir denen es halt erklärt, da war noch ein Kollege mit dabei, der auch ganz gerne zockt, liebe Grüße an den Fabian an der Stelle und ähm, ja, dann haben die erstmal an den zwei Tagen mindestens zwei unterschiedliche Spiele kennengelernt und am dritten Tag äh, war dann die Planung, sollten man recherchieren und am Donnerstag wäre dann die Präsentation gewesen. Jetzt war Mittwoch der Tag, wo es 38 Grad hatte bei uns, und da saßen wir dann in der Früh zu fünf, dazu 18. <lacht> da waren nämlich dann nur drei Spiel äh, Spieler, sage ich schon, drei Schüler da, und die anderen haben sich in weiser Voraussicht schon mal selbst Witze freigegeben oder waren wahrscheinlich krank. Ich will jetzt nichts unterstellen, aber dementsprechend ist dann der Teil, der für mich jetzt spannender gewesen wäre, nämlich dann mal im Internet ein bisschen zu, zu gucken und zu recherchieren, was gab es denn da zum Beispiel eben bei Mombasa für einen Shitstorm und warum und wieso und das dann eben noch mal zu reflektieren auf irgendwelchen Lernplakaten oder einer Powerpoint-Präsentation. Das hätte mich richtig interessiert, aber das hat dann einfach leider nicht geklappt, weil das Wetter nicht mitgespielt hat, beziehungsweise die Schüler.
2: Äh, das ist richtig schade, ja. Das wäre spannend ja. geworden.
0: Ja, aber was willst du machen, wenn die Würfel schmelzen bei der Hitze? Ja, ganz, <lacht> nichts. das
2: war unerträglich, das muss ich ja wirklich zugeben. Aber ich ich fand
0: es interessant, dass du jetzt noch gesagt hast, zu dem Spiel selber recherchieren, weil ich hätte jetzt im ersten Moment, als du das erzählt hast, habe ich so ein bisschen gedacht, das hört sich ein bisschen an wie der britta -Gogen podcast Also erst wird über das Spiel geredet und dann über den geschichtlichen, aber jetzt hast du ja nee, bei nee, nee, Mombasa eben nochmal gesagt, nee, nee, es sollte ja um das Spiel an sich dann sich drehen.
1: Ja, auf der Metaebene ebene sollten die praktisch gucken. Also deswegen hatte ich zum Beispiel auch Blood Rage mit drin. Da könnte man ja sagen, hä, wo ist das denn geschichtliche Darstellung? Aber das ist ja genau der Punkt, dass du dir da mal überlegst, dann mal welche Klischees werden denn hier eigentlich bedient? Welches Geschichtsbild steckt denn da dahinter? Warum ist das denn so satirisch überhöht? Sind da wirklich immer Wikinger mit Hörnern an den Helmen rumgelaufen? Solche Sachen. Also das geht dann schon mehr wirklich so in die Geschichtswissenschaft rein.
0: Also eher so eine stark... Äh Themaforschung oder eine sehr, sehr starke The Themenforschung. Weil ja, aber
1: also wirklich, dass das Spiel mal als Werk irgendwie mhm. eines, eines Künstlers oder eines Autoren zu sehen und das halt, wie man das mit Büchern, Filmen, sonst irgendwas macht, mal zu analysieren eben. In Bezug auf Geschichte eben. wie, ja, kam aber wie diese, gesagt, Dazu kam es ja dann nicht. <lacht> <lacht>
2: Vielleicht hast du ja nächstes Jahr wieder eine Chance.
1: Ja, wie, wie kam denn hoffe. diese Projektwoche
0: an sich dann an? Also, auch wenn die jetzt nicht ganz so.
2: Das spielen Nö. war gut.
0: Ja, das glaube ich auch. Und der hitzefreie, hitzefreie <lacht> Tag war auch toll. Aber war die Resonanz dann entsprechend gut bei den Leuten?
1: Also die äh, ersten zwei Tage waren, denke ich, super. Weil es hat so ziemlich jeder gesagt, boah geil, Blood Rage muss ich mir kaufen. Seven Wonders fanden auch ziemlich viele ziemlich gut. Ähm, Mombasa war halt schon etwas schwerer. Da hat es dann aber bei zumindest einem Spieler während der Partie auch noch Klick gemacht und dann hat er zum Schluss gemeint, boah, jetzt wenn man weiß, was da abgeht, ist es eigentlich wirklich ein cooles Spiel.
0: Aber nicht kaufen, mhm. das heißt, du hast zweimal Umsatz für Asmodee generiert und bei Mombasa für Pegasus, ja, <lacht> zu
1: schwer. Gut, die haben jetzt nie nach dem Verlag gefragt, den habe jetzt auch nicht ich genannt, sondern du. <lacht> Ähm, aber. Der ja, hättest ja gleich ja, einstellen können.
0: Hier, heute, Leute, wenn ihr heute Blood Rage kauft, kriegt ihr das für eine Zehner weniger, wenn ihr sofort Ja, könnt. aber was soll ich
1: machen? Die Spiele sind halt von Verlagen und irgendein Spiel muss ich ja mitnehmen in die Projektwoche. Also, <lacht> ich habe jetzt nicht dezidiert Werbung gemacht, so nicht, nee. Ey, ähm, Ja, aber das, das, das fanden sie dann ganz toll. Le Poly fanden sie auch cool. Das war ihnen halt teilweise ein bisschen zu abstrakt. Also da haben sie zum Beispiel gemeint, dass jetzt da nicht große Emotionen aufgekommen wären. Village, ähm, haben sie ein bisschen mit den Schultern gezuckt. Naja. Da war dann in der Gruppe war einer drin, der nach fünf Minuten dann schon gefragt hat, können wir nicht, Mensch, ärgert dich nicht spielen. Hab also ich dann der, gesagt, nee, vergiss es.
0: Als Trend kannst du dann aber eigentlich schon sagen, dass dann so ein, ähm, ich sag mal, ein überproduziertes Miniaturen-Ami-Trash-Spiel dann einfach mehr gezogen hat. Von der, so wie ich es jetzt raushöre, dass dann Blood rage ja, doch das, ein bisschen mehr an Klang
1: Ja, das holt ihr halt einfach mehr ab als äh, ein ziemlich trockenes, jetzt gar nicht mal wertend gemeint, aber wie ein trockenes Watergate zum Beispiel, wo halt viel Text auf Karten ist, wo sie vielleicht mal was davon gehört haben in der Schule, aber doch nicht so der große Kontext da ist. Wikinger Kultur kennen sie halt, denke ich, schon aus vielen Actionfilmen, und bei dem Spiel passiert halt einfach was. Ne? Also da gibt es halt einen auf die Glocke, das finden 16-Jährige halt witzig.
2: Ich muss gerade an, an meinen Neffen denken. Ähm, den Besuch, der wird dieses Jahr jetzt 18, und schon die letzten Jahre bringen wir da auch immer Spiele mit. Und interessanterweise hat der bis jetzt alles gerne mitgespielt, was wir mitgebracht haben. Auch ein Blood Rage. Das hatten wir auch dabei. Es war sogar eins der ersten. Es könnte sein, dass er da so um die 16 war.
0: Das hat auch funktioniert. Der hat Leider äh, ist er in der Situation. Ich glaube, äh, jemanden wie Nico hätte der gerne. Einfach, weil der hat dort, wo er wohnt, niemanden, mit dem er spielt. Oder mhm. spielen kann. Aber das ist da halt in Mittelhessen. Mhm. Ähm, wie ist das bei euch da? Also Du hast ja gesagt, tausend Leute. Jetzt muss man sagen, du bist ja, ja da Aschaffenburg. Die Ecke bist du ja drumherum. Das heißt, es ist ja sowieso bevölkerungsreicher. ja, also ich sage, Frankfurt ist ja nicht Ja, meine Schule erfährt.
1: ist im Kreis Offenbach. Das ist ja wohl irgendwie der bevölkerungsdichteste, ist es nicht so, Landkreis Deutschlands oder was? Also in Offenbach ist auf jeden Fall viel los. Ansonsten behaupten ähm, wir
0: das jetzt. Und da wir ja unseren Podcast im Internet haben und im Internet alles wahr ist, ist das jetzt einfach so. Fakt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall ist es irgendwo oben mit dabei. Ähm, ja, also wir haben... Witzigerweise sitzt bei uns in Dietzenbach auch Amigo <lacht> und, wie heißt der deutsche Partner nochmal von Game Things, wie heißen die, die Bonk und Klass gemacht haben, Game
0: Game Factory. Ja genau, Game Factory,
1: der Coletto oder wie heißt der deutsche Versandpartner ich weiß, oder äh, Vertriebspartner, die sitzen auch in Dietzenbach. Ähm, aber abgesehen davon, von den Filmen gibt es wohl im Jugendzentrum, ich glaube es heißt Wolke 7, Vielleicht ist es nicht nur das Jugendzentrum, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber von der evangelischen Kirche wird es irgendwie ausgerichtet. Da gibt es wohl ein Spieletreff, weil die machen auch jedes Jahr bei Stadtland spielt mit und da war ich dann auch schon mal mit meiner Tochter. Die haben auch wirklich eine, eine ziemlich große Ludothek da unten im Keller stehen. Ja, aber ob da jetzt viele Schüler hingehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, das habe ich jetzt noch nie gefragt, aber die hätten die Möglichkeit zumindest.
0: Was ist mit deinen Schülern nach der Projektwoche? Also hast du rausgehört, dass da wieder Interesse ist, das im nächsten Jahr noch mal zu machen oder sowas?
1: Ja, wir haben halt da so einen Feedbackbogen gekriegt, so eine Zielscheibe, wo man seine Sticker dann draufkleben kann in irgendwelchen Bereichen und es scheint wirklich allen gut anzu, bei allen gut angekommen zu sein. Und ein paar haben eben auch gemeint, sie wollen sich das eine oder andere Spiel mal kaufen und ähm, haben auch gesagt, wenn es vom Stundenplan her klappt, wären sie bei einer AG wahrscheinlich mit dabei. Aber das ist halt alles Zukunftsmusik. Das kann ich in fünf Wochen sagen, wenn ich weiß, wie mein Stundenplan ausschaut. Wenn ich sowieso schon von fünf Tagen, vier Tage am Nachmittag dran bin, dann mache ich nicht noch den fünften Nachmittag eine AG, wo ich dann auch erst wieder um halb sechs hinkomme. Da muss man dann halt auch einfach ein bisschen Prioritäten setzen. Aber ich hoffe mal, dass es klappt.
2: Und wie ist das bei dir im normalen Unterricht? Ähm Du hast ja gesagt, Geschichte und Englisch. Ähm, und Politik. Und Politik, da, oh, das drei bietet, Sachen auf einmal. Das bietet sich ja vielleicht <lacht> ja. auch für das ein oder andere Spiel an, was man zumindest mal sich anguckt. Hast du das schon gemacht?
1: Ja, natürlich. Also da gibt es viele Einsatzfelder. Vielleicht sollte man grundlegend erstmal sagen, das Problem in Anführungsstrichen äh, ist bei Spielen im Unterricht, das kann, kann oder darf kein Selbstzweck sein. Also einfach zu sagen, komm, wir spielen jetzt mal, weil das macht Spaß. Geht vielleicht in den letzten ein, zwei Stunden vor den Ferien, aber halt nicht während der normalen Unterrichtszeit. Sondern da muss Brettspiel wirklich immer ein Medium sein, das man entweder benutzt, um irgendein Thema einzuführen oder auf irgendwas hinzuweisen, irgendwas einzuüben, solche Sachen. Und da haben wir wieder ein ganz starkes Problem mit der Zeit, was wir vorhin schon hatten. Nämlich, das können eigentlich nur Spiele sein, die ich wirklich in zwei, drei Minuten erklärt habe, die möglichst größenunabhängig sind, also die ich irgendwie mit vielen gleichzeitig spielen kann oder zumindest wo ich Teams bilden kann. Ja, und dann äh, sollten sie halt thematisch noch irgendwie zu dem passen, was ich machen will.
2: Das grenzt das schränkt schon das Ganze
1: ein. Schon, ja, genau, das schränkt das Ganze schon ziemlich ein. Wo es eigentlich immer ganz gut geht, so eine Kombo, die meistens funktioniert, ist ähnlicherweise gesagt Partyspiele und Sprachenunterricht oder Sprachunterricht. Bei mir ist es jetzt halt Englisch, kann ich mir aber auf Deutsch genauso gut vorstellen. Ähm, das nächste Spiel des Jahres, Just One, das ist zum Beispiel so ein Kandidat, den kann man super im Unterricht spielen, einfach vielleicht um Synonyme zu trainieren im Englischen. Weil es, es, ja wird ja es wird ja nicht äh,
0: Just es wird ja Wer wird wer <lacht> es, ja. Also Wehrwörts könntest du ja auch noch benutzen. Das ist ja... Äh,
1: ja, wobei das schon wieder zu viele Detailregeln hat, würde ich behaupten, bis da alle verstanden haben, was jetzt da am Schluss noch passiert. Also die Werwölfe können immer noch gewinnen, wenn das und äh, wann gewinnt das Dorf nochmal, doch noch, obwohl nicht erraten und so. Das ist schon wieder eine Stolper. Aber es wäre sagen,
0: eher nicht. Pädagogischem Wert finde ich, dass Wehrwörter da jetzt schon wieder ein bisschen besser.
2: Du darfst nicht auf Jan hören, weil Jan äh, ist gerade im Wehrwörter
0: <lacht> bin, also äh, Seit Hamburg sage ich, ich das, wird, das sollte das Spiel des Jahres werden.
2: Das One ist simpler und damit kann man ganz wunderbar eine Sprache Ja, Aber, aber ich finde,
0: ich find Wehrwörter, wenn du sagst, du machst es komplett auf Englisch zum Beispiel, auch mit den Fragen und so weiter und so ja, fort. Ja, dann kriegst
2: du in vier Minuten vielleicht gar nichts hin.
0: Ja, aber das ist, dann, das ist eine Übungssache. Also ich finde, da ist es ein bisschen, ein bisschen schwieriger als mit Just One. Ich muss nur ein Wort mir auch ausdenken. Ne?
1: Ja, da muss ich aber jetzt noch mal einhaken. Da musst du dir praktisch vor jeder Stunde die pädagogische Frage stellen. Was ist mein Stundenziel? Was möchte ich denn trainieren? Wenn jetzt zum Beispiel in Deutsch, wenn es darum geht, äh, da gibt es ja irgendwie sowas wie Vorgangsbeschreibung. Ne? Wenn du, also ich bin kein Deutschlehrer, alle Kollegen mögen es mir verzeihen, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber in so einem Bereich würde ich sagen, könnte das funktionieren, weil dann wäre dein Fokus darauf, verstehe Regeln und kann die Regeln oder sei in der Lage, die Regeln wiedergeben zu können. Bei einem Sprachspiel willst du ja aber eigentlich, wenn du das in Englisch oder so spielst, die Sprache trainieren und nicht das Verständnis für das Regelwerk. Das heißt, du würdest praktisch ein Stundenziel definieren, was eigentlich an dem vorbeigeht, was du gerne machen möchtest. Und dann brauchst du eher Spiele, die halt schnell erklärt sind und leicht funktionieren. Codenames ist zum Beispiel auch sowas in der englischen Version super für den englischen Unterricht oder auf Deutsch natürlich auch dann mit der deutschen Version.
0: Aber dann musst du ja ganz große Probleme eigentlich haben, irgendwelche Geschichtsspiele reinzubringen. Weil ich, ich meine, das, das Klassische ist ja eigentlich, dass es, ja, kennen wir ja alle Spiele im alten Rom, Mittelalter und so weiter, das ist ja das Thema mhm. schlechthin. Aber das bringt ja geschichtlich, also im Geschichtsunterricht eigentlich gar nichts so wirklich
1: ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist dann tatsächlich eher was, was für den Oberstufenunterricht gut ist. Da hat man meistens Doppelstunden und da sind die Schüler dann auch in der Lage, das kognitiv so schnell zu umreißen, dass man da auch was Schwierigeres mal probieren kann. Im Geschichte-Leistungskurs zum Beispiel mache ich wirklich ganz gerne immer Le Poilu mittlerweile. Da habe ich zwei Ausgaben davon. Das heißt, zehn Leute könnten da maximal gleichzeitig spielen. So ein LK hat vielleicht mal 15, 16 Schüler. Dann muss halt eine Runde immer mal aussetzen. Das ist dann aber auch nicht so schlimm. Könnte ich mir eigentlich noch mal ein drittes zulegen. Aber das ist zum Beispiel dann in einem Rahmen, wo das in der Doppelstunde noch funktioniert, in der Oberstufe mal, und wo das auch ähm, so viel Mehrwert bietet, dass es sich lohnt, das als Spiel zu machen und nicht einfach über irgendein anderes Material, über den Schützen, Schützenkrieg. Nee, wie heißt es nochmal? Grabenkrieg? Äh, Trenches. Äh, Graben, danke, genau. Der Grabenkrieg. Äh, ja, da, also man muss sich halt wirklich immer als Lehrer die Frage stellen, ist mir denn diese Methode den Mehrwert wert, der dabei rauskommt am Schluss? Oder könnte ich das Ganze nicht einfach in 30 Minuten kürzer so und so machen und dann hätte ich aber noch 30 Minuten für was anderes? Das ist immer die große Frage. Anderes Beispiel, vielleicht noch ganz kurz, was ich immer gern benutze in der Oberstufe für die französische Revolution, um da so ein bisschen humoristisch ranzugehen, mhm. ist Guillotine von Amigo. Das ist nämlich äh, leider nicht mehr auf dem Markt, aber das ist äh, tatsächlich wirklich ganz cool, um in diese ganze Ständegesellschaft einzuführen. Wer es nicht kennt, nur ganz kurz, es gilt einfach darum, so eine Kartenreihe von Personen, die da stehen, äh, zur Guillotine zu führen und den Kopf abzuhacken. Und dann kann man mit Karten, die man noch auf der Hand hat, so ein bisschen die Reihenfolge verändern und dann muss man da halt bestimmte Leute köpfen und so. Und da gibt es die ganzen Stände, die da drin sind. Und dann kann man natürlich die Schüler fragen, Ja, warum gibt jetzt eigentlich der König so und so viele Punkte? Und es gibt aber irgendwie Minuspunkte, wenn du einen aus der Bevölkerung köpfst. Und was machen denn die Wachen hier in der Reihe? Was haben die für Sonderfähigkeiten und so? Das finden die Schüler eigentlich auch mal ganz witzig, weil das dann auch sehr humoristisch gemalt ist und so. Das ist schon eher ein witziges Spiel. Aber wie gesagt, man muss halt immer Sachen finden, bei denen es sinnvoll ist, dass man sie einsetzt. Nur spielen, weil man spielen cool findet, funktioniert in der Schule leider nicht.
2: Letztes Jahr auf der Spiel ähm, ist, dieses, ist das Textura präsentiert worden. Das ja. hat ja auch so einen geschichtlichen Unterrichtsanspruch. Hast du das genau, mal das ausprobiert? Ich auch noch
1: erwähnt. Mhm. Ja, das habe ich tatsächlich ausprobiert. Liebe Grüße an den Daniel Bernsen. Äh, hat er wirklich ganz große Arbeit geleistet, zusammen mit dem Ron, heißt sein Kollege, glaube ich. Da weiß ich den Nachnamen aber leider nicht. Ähm, ja, die haben sich ja mal versucht, ich würde es kein Brettspiel an sich nennen, sondern einfach wirklich ein Geschichtsspiel zu machen. Ähm, da geht es einfach um verschiedene Zeiten in der deutschen Geschichte oder deutsch-polnischen Geschichte, muss ich besser sagen. Ähm, und da gibt es dann immer so Kartenpacks dazu. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass die Schüler dann versuchen, sich selbst die, die Geschichte zu konstruieren. Also da geht es eigentlich auch mehr auf der Metaebene so ein bisschen drum, äh, wie entsteht eigentlich Geschichte? Wie, 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 ja, man könnte eigentlich sagen, wie wird sie gemacht? Da geht es gar nicht so mhm. um den Inhalt, weil dann kommen nämlich auch tatsächlich einfach, also die legen dann so Querverbindungen, wo sie glauben, diese Plättchen passen irgendwie zusammen, also das führt zu dem einen und dann führt das andere zu dem und so und das kann dann wirklich ganz interessantes Netz werden, also das sind so Carcassonne-Plättchen, Größenplättchen und das wird dann wirklich ganz interessantes Netz auf dem Tisch und dann kann man mit den Schülern darüber diskutieren, warum habt ihr das dann so und so gelegt, denkt ihr dann, dass das realistisch ist? Also, mehr so auf dieser Metaebene. Und das kam tatsächlich in der Oberstufe auch wirklich ganz gut an. In der neunten Klasse dann schon nicht mehr so, habe ich die Erfahrung gemacht. Da macht man auch Nationalsozialismus. Da hat sich das natürlich angeboten mit Deutschland-Polen. Die fanden es dann schon eher mechanisch. Aber die in der Oberstufe, die dann schon zu 17, 18, 19 waren, die haben dann tatsächlich auch so einen kulturellen Zugang dazu gefunden. Also, die haben verstanden, was das Spiel machen will oder worauf es hinaus will.
2: Das ist so ein Spiel, wenn man sich das äh, als, als Freizeit-Hobby-Spieler anguckt, äh, haut das einen irgendwie wahrscheinlich gar nicht vom Hocker. Von daher war das echt mal interessant, mal so deine Einschätzung dazu zu hören. Weil wir es ja aus einer ganz anderen Perspektive sehen als du.
1: Ja, es ist tatsächlich, also ich würde es nicht als Entertainment-Produkt sehen. Es ist wirklich kein, kein Spiel, was man sich jetzt kauft, um zu sagen, ey, das spielen wir beim nächsten Spieleabend. Also kann ich mir wirklich nicht vorstellen, beim besten Willen. Nee, das ist wirklich schon ein didaktisches Spiel. Das hat einen didaktischen Anspruch und es ist konkret für diesen für diese Spielsituation praktisch entwickelt worden. Das merkt man schon, klar. Aber das macht es wirklich super.
0: Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, der Daniel ist ja auch Pädagoge, ne? Also es ist ja dann von, ja, ja, genau. von Pädagogen für Pädagogen entwickelt, wenn man so will. Genau, französische Geschichte macht er. Deswegen denke ich auch den geschichtlichen Ansatz. Der ist da ziemlich aktiv. Glaubst du, sowas fehlt noch irgendwie? Also prinzipiell so Spiele im Unterricht, spielerisches Lernen dann, also das ist vermittelt. Jetzt haben wir ja schon gehört, es ist halt relativ schwierig, weil die Regeln dürfen nicht zu schwierig sein. Es darf
2: nicht zu lange dauern.
0: Es darf nicht zu lange dauern. Es muss irgendeinen pädagogischen ja, Inhalt transportieren, der da ist. Also, Sollte mit großen Gruppen gehen. Ähm, das schränkt ja schon fast alles ein. Also so wirklich ähm, ein richtiger Markt ist es ja nicht, wenn man so will. Also das sind dann, wenn ja nur... Also so könnte ich es mir bei Textura vorstellen, dass der Daniel das wahrscheinlich selber im Einsatz hatte oder sowas in der Richtung und dann gesagt hat, komm, ich nehme das jetzt noch und gebe das dann noch an meine Pädagogenkollegen mit raus in dem Sinne. Weil ich glaube, Geld kannst du damit nicht wirklich verdienen.
1: Nee, ich denke denk auch nicht. Das ist ja von der Bundeszentrale für politische Bildung auch mitgefördert und rausgegeben worden. Dann, äh, Ich denke nicht, dass er damit großartig was verdient hat. <lacht> Aber ich denke, darum ging es ihm jetzt auch nicht. Ähm, ja, sollte es mehr Spiele geben in der Schule? Ich meine, ein ganz großer Vorteil von Spielen in der Schule ist ja, dass es die Ausnahme ist. Und dass es eben mal Abwechslung vom Unterrichtsalltag ist. Deswegen ist es ja was, was die Schüler dann wirklich so gerne machen. Man muss dann, denke ich, schon den gesunden Mittelweg finden, sodass es halt nicht zur Normalität verkommt. Ich meine, man kennt es ja selber noch, äh, der Lehrer kommt rein und sagt, hier Gruppenarbeit und alle äh, nicht schon wieder Gruppenarbeit. Und wenn du halt dann einfach den Schülern irgendwann auf den Keks gehst, weil man darf ja nicht vergessen, Klassen sind immer heterogen. Da mhm. sitzen 20, 25 verschiedene Charaktere drin und ich kann nicht davon ausgehen, dass es jeder cool findet, immer mit mir zu spielen. Deswegen muss das irgendwie noch die Ausnahme bleiben. So, Natürlich kann es immer noch mehr sein. Das denke ich schon. Es sollte nur nicht zu viel werden, aber das gilt für jede Methode. Ähm, das Ding ist, das ist für uns Vielspieler oder so Hobbyspieler ist das auch immer ein bisschen blöd, aber ich finde gar nicht, dass mehr von den Spielen konkret rein sollten, sondern mehr Spielprinzipien, also einfach so ganz grundlegende Mechaniken kann man immer mal benutzen, aber eben nicht eingebettet in so ein großes Spiel. Also zum Beispiel, was ich auch immer gerne im Fremdsprachenunterricht mache, ist einfach so ein Memory-Ding. Da würde jeder mit den Augen rollen, aber unregelmäßige Englischverben lernen sich zum Beispiel viel leichter, wenn man zu einem Grundverb immer die, die unregelmäßige Vergangenheitsform finden muss, in einem Memory zum Beispiel. Da finde die das auf einmal witzig, die Sachen rauszufinden. Wenn ich das einfach mit so einer Liste abfragen würde, dann wäre da Totenstille im Zimmer und alle ja, ja. würden sich gern langweilen. Und das meine ich halt damit, einfach so Mechanismen irgendwie benutzen, die eigentlich jetzt normalerweise heutzutage kein ganzes Spiel mehr tragen würden. Aber das brauchen die Schüler auch nicht. Die wollen es spielerisch machen, und nicht mit einem Spiel.
0: Ja, sie wollen ein bisschen Ablenkung von dem Alltag. Mhm. in dem Moment, Weil, ist ja klar, mhm. wir waren alle in der Schule und wir wissen ja, wie es ist. Ähm, es ist ja nicht nur der <lacht> Lehrer eins der dann... Sein Stoff durchprügelt nach den X-Methoden äh, und ja, den Vorgaben. Ungeliebte. Sondern es, es macht ja jeder an dem Tag, dass er sagt: so, 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 Buch aufschlagen, ja. das lesen, das durcharbeiten und das schlaucht natürlich dann. Ich weiß auch noch bei mir persönlich, ich fand es immer cool, wenn unser Geografielehrer, der dann interessanterweise nach der Wende bei uns der Bildungsminister in Brandenburg geworden ist, den hatte ich als Geografielehrer, <lacht> der hat dann immer so, ja, alle vier Wochen, fünf Wochen äh, Stadt, äh, Stadtlandfluss Fluss gespielt in Geografie. Mhm. Total geil einfach. war. Das hat dann ein bisschen aufgelockert wieder, weil du hast dich auch drauf gefreut mit, oh, jetzt spielen wir mal wieder was. Und so wie du ja sagst, das ist ein Spielprinzip, das, das zieht heute kein mehr, aber es ist halt was anderes als der Alltag. Einfach, das weicht das Ganze ein bisschen auf dann und macht ihn dann total ja. beliebt.
1: Genau, und das ist sogar was, wo man, also Geografie, das ist wieder so ein Punkt, unterrichte ich mich selber, aber ich denke, das könnte man super aufgreifen, wenn es zum Beispiel in der Unterstufe, fünfte, sechste Klasse um die Geografie Deutschlands geht, dass man sagt, hier, es gibt die und die Regeln, macht mal eigene Fragen für dieses Rätsel. Also da könnte man sogar wirklich, wenn man mal zwei, drei Stunden Projektunterricht macht, dass man dann sagt, wir entwickeln jetzt selber mal so ein Geografiequiz über unsere Region oder, oder halt Bundesland oder eben Deutschland. Finden die bestimmt auch cool.
0: Jetzt muss man aber sagen, was jetzt ja ganz top aktuell ist, ist ja, dass vor äh, ein, zwei Tagen der Märzverlag Verlag ja angekündigt hat, äh, zur Spiel 2019 gibt es ja einen Educators, Education Day oder sowas. Ähm, ja, genau. Mit Präsentationen für Lehrer und so weiter und so fort. Das ist natürlich Punkt eins, der findet an einem Freitag statt, was ja relativ unglücklich ist für einige Lehrer. Und das ist die große Frage.
1: Fridays for Fair. Ja,
0: das <lacht> ist das, das ist das jetzt nur ein Weil für Mittel, Fair Future, um Lehrer am Freitag nach Essen zu bekommen mit einer Sondererlaubnis? Weil man muss es ja so sagen, unter den Brettspielern, interessanterweise, das haben wir ja auch entdeckt, als wir in die Blase reingetaucht sind, das sind schon verdammt viele Lehrer und Pädagogen da unterwegs irgendwie. Mhm. Ähm, was hältst du von diesem ja jetzt Vorgehen vom März Verlag, dass die sagen, okay, wir gehen jetzt ein bisschen mehr auf die Lehrer zu, wir spannen die irgendwie mehr ein jetzt natürlich nicht explizit wie bei dir die viel spielenden Lehrer sondern wahrscheinlich auch die die einfach nur mal hören wollen was geht da also Die müssen
2: ja schon interessiert sein sonst kriegen sie davon ja schon mal gar nichts mit
0: Ja ich, ich kann mir auch durch euch vorstellen dass du da einfach hingeschickt wirst also es, es gibt bestimmt ja, aber wer auch einige Schulen ja, der, der Direktor. Merz, ja, weiß ich nicht. Vielleicht macht jetzt Johannes vom März Verlag hier, geht jetzt, klappert alle Schulen ab. Also fährt mit seinem kleinen Fahrrad und macht überall Flyer rein. Hier, äh, der Lehrertag <lacht> in Essen. Man weiß es ja, nicht. Ja, aber ich
1: glaube, er macht tatsächlich sowas ähnliches. Er hat mich nämlich letztens mal angerufen. Ich denke, das kann ich schon verraten, falls er es hört. Hallo Johannes. Ähm, er hat mich letztens mal angerufen und hat mich tatsächlich auch gefragt, weil er halt dieses System Schule nicht von innen kennt. Wie erreicht er möglichst gut die meisten Leute da? konnte man leider auch nur raten, ja, halt, entweder über die Kultusministerien oder die Schulämter dann vor Ort jeweils zu gehen. Aber ich glaube, sowas in der Art hat er schon vor, also das ist so ein bisschen zu verbreiten über die Kanäle.
2: Also wenn dein Direktor dich dann fragt, ob du Freitag für ihn zur Spiel fahren möchtest, sagst du, hurra. Ich,
1: nee, ich gehe da privat hin. <lacht> nee, klar, würde ich dann schon machen, Logo.
0: Ein Tag mehr, den du dann da verbringen kannst.
1: Genau. Wobei ich mir ehrlich gesagt, ich, ich weiß noch nicht so ganz genau, was was ich davon erwarten soll. Das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, sondern äh, freudige Erwartungen. Bin gespannt, was da gemacht wird. Ich kenne es halt nur von der Didakta, dass diese Bildungsmesse, wo es eher halt um Lehrer geht, wo dann, jetzt, also spezielle Verlage da waren, die halt Rechenspiele oder sowas gemacht haben, was halt dann wirklich nur, ich mache irgendwas Gelerntes mechanisch nochmal in dem Spiel äh, mhm. gewesen ist. Ähm, sowas kenne ich halt, aber also mir keine Ahnung, wie ging es denn euch? Vielleicht bin ich da auch immer nur mit der Hobbybrille rübergelaufen, aber mir sind jetzt auch nie so richtig viele Stände für irgendwelche Bildungsspiele aufgefallen sonst auf der Messe, oder?
2: Also was du ja sagst, G so, Rechen so Rechenspiele und so, die findest du schon. Aber andere, also bis auf das Textura, was ja letztes Jahr stark auch mhm. äh, in der in der Wahrnehmung auf Twitter vorkam, ja, ja. Ähm, ist mir da nichts aufgefallen. Hm,
1: absolut nicht. Also, es also sind so die üblichen also ja Verdeckungen. Spiel von, ja, von den, ich habe den Namen leider vergessen, die die DDR-Geschichte aufarbeiten. Wir sind das Volk wahrscheinlich, meinst du, oder? Nee, 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 nicht äh, das von Peer, sondern Thiele. Heißt der ja nicht irgendwie Thiele mit Nachnamen? Das ist jetzt letztes Jahr ist rausgekommen, das ist jetzt mega peinlich und tut mir echt leid. Das glaube, ist kein Martin. Problem. Du
0: bist hier im konzeptlosen okay. Podcast, da passt das.
1: <lacht> ja, da ging es auf jeden Fall irgendwie um die Wende. Ne? Also die haben auch ein Kartenspiel zur, zur Wende, glaube ich, gemacht. Ähm, ja, aber ansonsten, eben, das ist ja genau meine Frage, wer, wer stemmt da das Programm? Also wenn man sich jetzt da Leute speziell mit dem Gebiet da einlädt, dann muss man denen auch irgendwas bieten und ich weiß gerade noch nicht so ganz genau, was da geboten werden soll.
0: Wir, wir, wir machen uns das einfach mal auf unsere virtuelle äh, Whiteboard, schreiben wir das also hier so drauf.
2: Auch oh mal ein echtes Whiteboard. <lacht> Weil wir
0: wollen ja noch mal mit dem Johannes- äh, und März-Verlag dann auch noch mal reden. Und da können wir da noch mal ja, nachfragen, was da dann eben die Intention ist. Ob es halt wirklich nur so Lehrer ansprechen möchte, die keine Spieler sind und die dann selbst zum Spielerischen bringen und spielerisches Vermitteln von Inhalten. Oder eben so wie bei dir, wo man sagt, naja, du bist ja eigentlich schon ein Vielspieler, machst du da schon Gedanken, ich persönlich glaube, du wirst wahrscheinlich nicht viel rausziehen können aus dieser Veranstaltung einfach, ähm, weil du jetzt schon zu sehr drin bist, beziehungsweise die Lehrer gerade ja auf Twitter oder die Pädagogen, nicht die Lehrer unbedingt, aber die ähm, pädagogischen Sektor, ja sowieso schon relativ gut vernetzt sind. Also da gibt es ja oft genug, ich, hab, ich möchte das und das einsetzen, an wen wende ich mich? Ja, hier, dort, dort und dort, fragt man nach. Also, also
1: ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie noch eine ganz andere Zielgruppe haben. Man denkt natürlich, wenn man selber als Lehrer arbeitet, immer als erstes an die Lehrer, aber Pädagogik hat ja noch ganz viele andere Bereiche. Könnt ihr, ich könnte mir gut vorstellen, dass doch da irgendwie vielleicht was geboten wird für äh, Leute, die im Altersheim arbeiten, einfach äh, pädagogisch dann mit älteren Leuten arbeiten oder eben in irgendwelchen Jugendheimen oder vielleicht Umweltpädagogik, Museumspädagogik. Also es gibt ein ganz breites Feld Sozialpädagogik, wo man da irgendwie arbeiten kann mit Spielen, mit Flüchtlingen in Asylheimen, ich weiß es nicht, also ich könnte mir da wirklich ganz viel vorstellen, Es muss ja nicht immer der Unterricht sein. Pädagogik triffst du ja wirklich in allen Bereichen an.
0: Vielleicht ist es aber heute natürlich von der anderen Seite ran, dass man jetzt sagt, okay, wenn man die Lehrer ranholt, so wie er sagt, bei der Bildungsmesse Didakta, vielleicht dann auch die Verlage, die eigentlich sonst ja nicht auf der Spiel präsent sind, dann nochmal ranzuholen mhm. und zu sagen, guckt mal hier, wir haben ja auch Lehrer, also ihr könnt auch hier einen Stand oder irgend sowas haben. Um vielleicht machen sie
2: auch beides dieses Jahr.
0: Eben, dass vielleicht man da haben sagt, sie mehr hier, Verlage? Es sind auch genug Lehrer unterwegs, ihr müsstet euch hier nur mal präsentieren und zeigen, was ihr im Angebot habt. Weil, so ja, wie wir ja festgestellt haben, so richtig mitbekommen, also andersherum, wenn Textura nicht so präsent gewesen wäre, wäre es einfach aufgrund der Masse der Spiele, ist einfach untergegangen. Also, es ist einfach zu mhm. viel Spiel auf der Spiel, das musst du da einzelne Felder einfach pushen, wo du sagst: Hier, guckt mal gibt es was an dem Stand vielleicht so ein gemeinsamer Stand oder sowas das wäre ja auch noch eine Möglichkeit aber wir haben es auf unserem virtuellen whiteboard draufstehen das
2: Problem ist wir können da kein whiteboard aufhängen weil der ist die Tür in unser in unser
0: in, in unser außenbereich in also unser Studio 2
2: genau. uns wo, 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 wo ja der Wald war und die Baustelle und der Zirkus
0: ja, das ist halt doof ne? schlecht geplant Ja. Ich bin
1: aber übrigens, um das abschließend nochmal kurz zu sagen, ich bin übrigens der großen Überzeugung, da geht noch was. Da ist wirklich ein Markt noch vielleicht da, weil eben Brettspiele immer wichtiger werden. Und wir haben ja vorhin schon festgestellt, für den Bereich eben Gruppengröße, Zeit, bla bla bla, was wir alles so für Faktoren hatten, für den Bereich gibt es halt einfach noch nicht viel. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sich jemand auf die Fahnen schreibt, explizit für diese Bildungssituation eben ja, Spiele zu entwickeln, die diese Features dann haben, könnte mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was drin ist. Könnte so eine Marktlücke sein noch.
2: Bester Verlagsname, Board Games for Future.
0: Das ist, ja, na, ich, ich kann mir oh. auch sowas vorstellen, allein hm. diese Idee.
2: Zuerst gehört in diesem Podcast.
0: Dass du ja. vielleicht einen, ähm, ein Geschichts-Legacy-Spiel machst, also wirklich äh, irgendein Spiel, was über ja. die Geschichte macht also, weiß ich, Römerreich oder sowas, und dann wirklich das mit Legacy-Mechanismen und dann kannst du es über das ganze halbe Jahr oder sowas, also, oder je nachdem, wie lange du das... Ein
2: ganzes Jahr.
0: Ich, ich bin ja kein Geschichtslehrer ich weiß ja nicht, wie lange man, also, in meiner Erinnerung haben wir das Römische Reich ein halbes Jahr lang behandelt.
1: Ja, das, das ist vielleicht auch ein bisschen deine Erinnerung, keine Ahnung, wie das früher mit den Lehrplänen gewesen ist. Das ist wirklich eine schöne Idee. Ich würde nichts lieber machen als das, aber ich darf nochmal daran erinnern, wenn es jetzt nicht gerade ein Leistungskurs ist, sondern ein ganz normaler Unterricht, Hast du in der Oberstufe, zumindest in Hessen, wo ich arbeite, drei Stunden in der Woche und musst zum Beispiel im ersten von den zwei Oberstufenjahren vom Abi äh, von, sagen wir mal, ungefähr Wiener Kongress bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges kommen. Dann darfst du nicht vergessen, da sind dann immer mal welche krank, dann ist irgendein Ausflug, dann ist Wandertag. Also du wirst nie die vollen drei Stunden die Woche da über das ganze Schuljahr machen. Wann. Bitte, wann soll ich ein Legacy-Spiel im Geschichtsunterricht spielen? Da, das mir mehr Stunden, ich mach das so vorhanden.
0: Das musst du ja nicht machen, das muss ja jetzt der Designer muss sich ja da jetzt hinsetzen. Jede Partie, jede
2: Partie nur fünf Minuten.
0: Ja, irgendwie sowas. Oder dass du <lacht> irgendwie sowas aufrubbelst so ein bisschen und dann sagst, ah, hier, so und so geht's weiter. Und, Aufrubbeln. Na ja, also, Verbrauchsmaterial, ein
2: sehr guter wirtschaftlicher Gedanke. Richtig, Gedanken. genau,
0: das musst du ja auch sehen. Und dass du ja, vielleicht sagst,
1: bin ich sofort offen.
0: wenn du irgendwie so sagst, hier Hannibal, ne, wo ging es weiter? Gehen wir jetzt da lang oder gehen wir da lang? Ne? Gehen wir über die Alpen oder gehen wir da nochmal einen ganz anderen dann Weg musst du machen? du dir
2: ja eine alternative Geschichte aus. Dann musst
0: du dir eine Alternative und musst die dann in vielleicht Und History. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sowas in der Richtung. Mit ähm,
2: echten Auswirkungen.
0: Also man ja. merkt schon, es ist halt eigentlich relativ schwierig, Brettspiele im ja, pädagogischen Umfeld im schulischen, pädagogischen Umfeld halt einzusetzen. Wenn du da sagst, okay. Ja, sagen wir ja,
1: mal im alltäglichen pädagogischen oder schulpädagogischen Umfeld. So Sondersituationen wie AGs oder Projektwochen, da geht sowas auch mal. Aber das ist halt wirklich die Ausnahmesituation.
0: Ja, wir wissen ja zum Beispiel vom äh, Alex von Boardgame Junkies, der ja äh, Lerntherapeut ist. Der nutzt mhm. ja Spiele, um eben das Lernen zu unterstützen. Aber das ist ja auch eine andere Situation, weil der hat ja dann entsprechend eben, die unheimlich. Zeit mit einem Kind und das ist ja genau das, was du sagst, in der Pädagogik, die eben nicht in der Schule stattfindet, große ähm, Gruppen Große Gruppen und so weiter und so weiter, hast du da ja nicht. Also da hast du natürlich einen ganz anderen Ansatz. Das heißt, das Spielen in der Schule wird sich auf AGs beschränken. Aber ich habe jetzt da es sei
2: denn Board Game for Futures, äh, Board hm. Games for Future ähm, revolutioniert das Ganze jetzt. Das,
0: das werden sie. Da gibt's, da muss ich mal mit Matthias in Berlin reden. Da es <lacht> bestimmt irgendeine tolle Idee, die wir da weiterverfolgen können.
1: Ja, so ein bisschen was Ähnliches wurde ja schon versucht in der Schweiz. Habt ihr ja, denke ich, auch mitgekriegt. Das wollte ich nämlich auf jeden Fall nochmal ansprechen, dass ich das sau interessant finde. Mhm. Ähm, diese Schweizer Versicherung hat doch zu Fortbildungszweck auch das Brettspiel entwickelt, das Sarahs Vision, Sarahs mhm. Vision, ich mhm. weiß nicht mhm. genau. Kennt ihr das? Ja. 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 Ja, das ist doch irgendwie auch spannend, dass die anscheinend der Meinung waren, sie können eben, also ich vermute jetzt mal, sie können sowas wie Teamwork oder eben Krisenmanagement ganz gut mit sowas abbilden und trainieren in Fortbildung. Das ist ja dann praktisch auch Erwachsenenpädagogik. Fand ich sehr cool.
0: Ja, ich, ich glaube, das, das Hauptproblem, was du wirklich einfach hast, ist ja die Zeit an sich. Also wenn ich das, ähm, kann ich ja in jedem Spiel. Ich, ich kann mir auch bei so einer Erwachsenenbildung halt wirklich ganz knallhart vorstellen, also Teambuilding-Maßnahme mit ähm, mhm. einem Pandemie-Legacy. Wenn du die Leute dafür hast, wo ist sagst, okay, ich kaufe jetzt fünf Stück davon, habe meine vier Teams oder sowas und zack, spielt das mal durch. In ja. unterschiedlichen gezogenen ja, in der Teams.
2: Arbeitszeit bezahlt
0: für eine entsprechende Teambildungsmaßnahme auf alle Fälle. Wo mhm. du dann mal sagen kannst, okay, da haben wir jetzt mal die Sekretärin oder nehmen wir nicht die Sekretärin, aber nehmen wir mal den, der am Fließband steht und den Chef. Die muss ja noch Briefe tippen. Ja, und, und, und den Chef von der Firma, die dann einfach mal gucken müssen, dass sie da miteinander kommunizieren können und da diese Probleme lösen können und so weiter.
1: Also ja, das würde, denke ich, super funktionieren. Da brauchst du nur einen Chef, der cool genug ist, aber klingt auf jeden Fall nach einer coolen Maßnahme. Prinzipiell dann mit allen kooperativen Spielen eigentlich.
0: Ich glaube, das ist da noch ein Markt. da kann man... Da ist noch Potenzial drin. In dem Sinne
1: Gamification.
0: Des Lernens. <lacht> das ist okay, ja. Nee, Ansonsten, ich, ich, ich bringe das Ganze jetzt mal ein bisschen zum Abschluss. Es sei denn, du möchtest jetzt noch mal irgendwas
1: sagen.
2: Was dir noch auf dem Herzen liegt.
1: Ja. ja, das war doch jetzt erst das erste Themengebiet. Ich habe da noch drei.
2: Welche wären das?
1: Aber, aber wir sind, wir hey sind Quatsch, doch, nicht, wir sind doch, doch nicht bei
0: den Pädagogen. Es, es wird
2: langsam warm hier in unserem kleinen Eckchen. Wir
0: machen doch keine Making-of-Pädagogik-List.
1: Äh, ähm, hey, wenn es dir zu lang wird, dann schalt ab.
0: Ähm, ja, Wir bedanken uns, Nico, dass du Zeit gefunden hast. Ja, Herzlichen äh, Dank für die Einladung. Dich mit uns zu unterhalten. Wir
2: eine Fortsetzung wird es dann bei dir im Podcast irgendwann geben.
0: Genau. Ja, genau. Da haben wir schon mal. Dann werden
2: wir geprüft.
0: Nee. Ja, also <lacht> ich, 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 ne, das ist, ich muss vor, du, du hast ja sowieso schon hier einen unheimlichen Stein im Brett bei Nico. Wieso? Ne? Ja, weil du halt äh, eine angenehme Stimme hast, Aha. wurde gesagt.
1: <lacht> In Hamburg. Ja, klar. Ich, find, ich, Man kann euch beiden super zuhören, finde ich. Das macht äh, euren Podcast auch aus, dass ähm, also Hand aufs Herz ne, bei den Spielbesprechungen erzählt ihr mir jetzt speziell ja nichts Neues. Ne, und trotzdem höre ich euch ja trotzdem gerne. Was äh, erzählt ihr nichts Neues? Chemie einfach. Ne, <lacht> bei Andu haben wir dich davor gewarnt, das zu spielen. Ja, ich habe es ja auch nicht gespielt in Hamburg. dann. Ich habe ja dann wohlwissenderweise ausgeschlagen,
2: zugeguckt wie andere verzweifelt.
1: <lacht> ja, ich saß am Nebentisch. Was richtiges gespielt. Das ist
2: die bessere Position. Also, ja, ich gehört.
0: ja aber, aber es war ja auch extra bei Andu, muss man ja noch sagen, in Hamburg. Da hat Steff wirklich versucht, für eure nächste Flop-Liste, dass ihr einen Spiel auf allen Flop-Listen drauf habt und du hast dagegen geschossen. Das ist echt. <lacht> Und der Aller Sau. Also so geht's du triffst, nicht. aber auch wirklich gerne nach.
2: Ja, ja äh, absolut. Ich habe mir auch gerade gedacht, es <lacht> reicht langsam mit dem Undo-Thema.
0: <lacht> dazu gibt's noch einen Artikel, dazu gibt's es noch einen Artikel. Ich bin noch nicht therapiert über dieses Ding. <lacht> es, hat, es hat eine kleine Wunde in mein Herz. Ne? Das ist da Aua. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Nico, danke, dass du äh, bei uns drin warst im Podcast. Gerne. Ähm, wir sehen uns auch dann wieder demnächst. Spätestens in Berlin. Essen? Nee, in Berlin leider nicht, weil da weil wir sind, sind ja wir ja in, in Schweden. Schweden
2: und halten unsere Ach, Füße ja, in den See. ja, das hast Seen. ja schon erzählt. <lacht>
0: ja. Ja. Und da ja, dann in Essen? Ja, da dann in Essen spätestens.
1: Ach oder vielleicht halt vorher schon bei irgendwelchen Pressetagen, die ja dann schon wieder stattfinden in Bonn oder in Friedberg mhm. oder.
2: Geht ja jetzt bald wieder los.
0: Genau, jetzt kommt die ja, stressige okay. Zeit auf uns drauf
2: zu. Deswegen müssen wir uns jetzt erst nochmal ausgiebig erholen.
1: Bevor die Stress es ist Nur Stress, geht. wenn man sich zum Stress macht. Wenn es für dich Stress ist, fahrst du so einen Tag weniger hin. Die siehst du danach auch noch alle, die Spiele. Nein, du weißt doch. Cold <lacht> of the New. Ich muss es als Ach, erstes nee. haben. Po positiver
2: Stress. <lacht> ja,
0: dann sagen wir Tschüss für diesen, ja, im Urlaub produzierten, äh, für den Urlaub produzierten Podcast.
2: Ja, macht euch kühle Gedanken.
0: Ähm, lasst die Würfel nicht schmelzen. Also, ihr habt ja gehört von Nico: 38 Grad. Da <lacht> kann man nicht mehr ordentlich spielen. Und bis dann, tschüss sagen. Die Jasmin. Der Jan und. Der Nico Gutbrett.
2: <lacht> Ciao. Ciao.